0: Janet, la torcida,
1: de Robert Louis Stevenson.
0: El reverendo Murdoch Zulis fue durante mucho tiempo pastor de la parroquia del páramo de Balgory en el valle de Dull, Anciano severo y de rostro sombrío para sus feligreses, vivió durante los últimos años de su vida sin familia ni criado ni compañía humana alguna, en la modesta y solitaria casa parroquial situada bajo el hanging shop, un pequeño bosque de sauces, a pesar de lo férreo de sus facciones, sus ojos eran salvajes, asustadizos e inciertos. Y cuando en una amonestación privada se explayaba largamente sobre el futuro del impenitente, parecía que su visión atravesara las tormentas del tiempo hasta los terrores de la eternidad. Muchos jóvenes que venían a prepararse para la ceremonia de la primera comunión, quedaban terriblemente afectados por sus palabras. Tenía un sermón sobre los versículos 1 y 8 de Pedro, el diablo como un león rugiente, para el domingo después de cada 17 de agosto y solía superarse sobre aquel texto, tanto por la naturaleza espantosa del tema como por el terror que infundía su comportamiento en el púlpito. Los niños estaban atemorizados hasta el punto de sufrir ataques de histeria y la gente mayor parecía más misteriosa de lo normal y repetía durante todo el día aquellas insinuaciones de las que Hamlet se la
1: la misma casa parroquial, ubicada cerca del río Dul entre árboles gruesos, con el shaft colgando sobre ella en un lado y en el otro, numerosos páramos fríos que se elevan hacia el cielo había comenzado ya muy al inicio del ministerio del señor Soullis a ser evitada en las horas del anochecer por todos aquellos que se valoraban a sí mismos por su prudencia y los hombres respetables que se sentaban en la taberna de la aldea movían la cabeza a la vez ante la sola idea de acercarse de noche a aquel tenebroso vecindario había un lugar para ser más concretos que se evitaba con especial temor la casa parroquial estaba situada entre la carretera y el río Dul, con un aguilón dando a cada lado. La parte de atrás de la casa daba a la aldea de Balwery, situada a casi media milla de distancia. Delante de la casa, un jardín seco rodeado de un seto de espinos ocupaba el terreno entre el río y la carretera. La casa era de dos plantas, con dos habitaciones grandes en cada una. La entrada no daba directamente al jardín, sino a un paseo que llevaba a la carretera por un lado y que por el otro quedaba cerrado por los altos sauces y saucos que bordeaban el arroyo. Era este trecho de la calzada el que gozaba de tan nefasta reputación entre los parroquianos más jóvenes de Balwery. El reverendo paseaba por allí a menudo al anochecer, a veces gimiendo en voz alta por las fuerzas de sus oraciones inarticuladas.
0: Cuando estaba fuera de casa y la puerta cerrada con llave, los escolares más atrevidos se lanzaban, con el corazón latiéndoles a pleno ritmo, a jugar, a seguir al jefe y cruzar aquel punto legendario. Este ambiente de terror que rodeaba a un hombre de Dios de carácter y ortodoxia intachables era causa de común asombro y tema de curiosidad entre los pocos forasteros que se adentraban, por casualidad o por negocios, hasta aquel desconocido y alejado paraje. Pero mucha de la gente, e incluso de la parroquia, ignoraba los acontecimientos que habían marcado el primer año del ministerio del señor Zulis. Incluso entre los que estaban mejor informados, unos no querían decir nada, por ser de naturaleza reservada, y otros temían hablar sobre aquel asunto en particular. De vez en cuando, alguno de los mayores, envalentonado por su tercer trago, recordaba el origen de las extrañas miradas y la vida solitaria del reverendo.
1: 50 años atrás, cuando el señor Saulis llegó por primera vez a Balware, aún era un hombre joven. Un
0: mozo, decía la gente.
1: Lleno de sabiduría académica, y muy gradiolocuente, pero, como era natural en un hombre de su edad, tenía poca experiencia de la vida en lo referente a la religión. Los más jóvenes estaban muy impresionados por su talento y su facilidad de palabra, pero los hombres y las mujeres mayores, preocupados y serios, se conmovieron hasta el punto de rezar por el joven, al que consideraban un iluso y por la parroquia, que seguramente estaría mal atendida. Era antes de los días de los moderados. ¡Malditos sean! Pero las cosas malas son como las buenas. Ambas vienen poco a poco y en pequeñas cantidades. Incluso antes, había gente que decía que el Señor había abandonado a los profesores de la universidad a sus propios recursos, y que los jóvenes que fueron a estudiar con ellos habrían salido ganando sentados en una turbera como sus antepasados durante la persecución con una biblia bajo el brazo y un espíritu de oración en el corazón no cabía duda alguna de que el señor Soulis había estado en la universidad demasiado tiempo era meticuloso y se preocupaba por muchas cosas salvo por las más importantes tenía una gran cantidad de libros
0: más de los que se habían visto jamás en todo aquel presbítero.
1: Y harto trabajo le costó al porteador, porque estuvieron a punto de ahogarse en el pantano del diablo, situados entre su destino y Kilma McKerley. Eran libros de teología, sin duda, o así los llamaban, pero la gente seria era de la opinión de que no hacía falta tantos. Sobre todo cuando la palabra de Dios, en su conjunto, cabría en la punta de una manta escocesa. Además, el reverendo se pasaba la mitad del día y la mitad de la noche sentado, escribiendo nada menos, lo cual era poco decente. Al principio temían que leyera sus sermones, después resultó que estaba escribiendo un libro, lo que con toda seguridad no era conveniente para alguien tan joven, y con escasa experiencia.
0: De todas formas, le convenía conseguir una mujer mayor y decente que cuidara de la casa parroquial y que se encargara de sus espartanas comidas. Le recomendaron una vieja de mala reputación, Janet McClure la llamaban, y le dejaron obrar por su cuenta hasta que se convenció por sí mismo. Muchos le aconsejaron lo contrario, porque la buena gente de Valgory tenía más que sospechas de Janet. Tiempo atrás, había tenido un hijo con un soldado y se había apartado de la sociedad durante casi 30 años. Los niños la habían visto hablando sola en Keysloan al atardecer, un lugar y hora extraña para una mujer temerosa del señor. Sin embargo, fue un terrateniente quien recomendó a Janet desde un principio y, en aquellos días, el reverendo habría hecho cualquier cosa para complacer al terrateniente. Cuando la gente le comentó que Janet estaba poseída por el demonio, le pareció un rumor sin fundamento. Cuando le citaron la biblia y la bruja de Endor, trató de convencerles enfáticamente de que aquellos días ya no existían y de que el demonio estaba misericordiosamente comedido. Bien, cuando se supo en la aldea que Janet McClure iba a servir en la casa del párroco, la gente se enfadó mucho con ambos. Algunas de aquellas buenas señoras no tenían nada mejor que hacer que reunirse a la puerta de su casa y acusarla de todo lo que sabían de ella, desde el hijo del soldado hasta las dos vacas de John Thompson. Ella no era una mujer muy elocuente. Normalmente la gente le dejaba hacer su vida y ella hacía lo mismo, sin intercambiar ni buenas tardes ni buenos días. Pero cuando se enfadaba, tenía una lengua como para dejar sordo al molinero. Cuando empezaba, no había un viejo chisme que, aquel día, no hiciera saltar a alguien. No podían decir nada sin que ella les respondiera dos veces. Hasta que, al final, las amas de casa la tomaron, la rasgaron la ropa y la arrastraron desde la aldea hasta las aguas del río Dul para comprobar si era bruja o no. Total, o nadaba o se ahogaba. La vieja gritó tanto que se la oyó en el hanging show y luchó como 10. Muchas señoras llevaban cardenales al día siguiente y durante muchos días después y justo en el momento más violento del altercado, quien apareció fue el nuevo reverendo. Mujeres, dijo él, que tenía una voz magnífica. En nombre de Dios les ordeno que la suelten Janet corrió hacia él Estaba realmente aterrorizada. Se le abrazó y le rogó en nombre de Dios que la salvara de las chismosas Ellas, por su parte, le dijeron todo lo que sabían de ella Y quizá más de lo que sabían Mujer, le dijo a Janet ¿Es eso verdad?
1: Pongo a Dios por testigo Dijo ella Y como me hizo Dios que no es verdad ni una palabra Aparte del hijo Dijo ella He sido una mujer decente toda mi vida
0: Renuncias Dijo el señor Zulis, en nombre de Dios y ante mí, su indigno pastor, ¿renuncias al diablo y a sus obras? Bueno, parece ser que cuando preguntó eso, ella sonrió de una forma que aterrorizó a quienes la vieron y oyeron tamborilear los dientes en su boca. Pero no había más que una salida y Janet levantó la mano y renunció al diablo delante de todos. Y ahora, dijo el señor Zulis a las señoras, ¡Vayan a sus casas y pidan perdón a Dios! Le dio el brazo a Janet, que llevaba encima poco más de una combinación, y la acompañó por la aldea hasta la puerta de su casa como a una gran señora. Los gritos y las risas de Janet eran escandalosos. Aquella noche, mucha gente seria alargó sus oraciones más de lo normal, pero al amanecer se difundió tal miedo sobre todo Valgory que los niños se escondieron, e incluso los hombres permanecieron en casa, y como mucho, se asomaban a la puerta. Janet venía bajando por la aldea, ella o alguien que se le parecía, nadie podría decirlo con certeza, con el cuello torcido y la cabeza colgándole a un lado, como un cuerpo que ha sido ahorcado y una sonrisa en el rostro como la de un cadáver sin enterrar. Poco a poco se fueron acostumbrando e incluso le preguntaban burlonamente qué le pasaba. Pero desde aquel día en adelante no pudo hablar como una mujer cristiana, sino que balbuceaba y castañaba los dientes como si de una podadora se tratara. Desde aquel día, el nombre de Dios jamás volvió a pasar por sus labios. A veces intentaba pronunciarlo, pero no lo conseguía. Los más listos no lo comentaban, pero jamás volvieron a llamar a esa cosa por el nombre de Janet McClure, pues para ellos la vieja ya estaba en el infierno desde ese día. No obstante, no había nada que detuviera al reverendo, que no hacía otra cosa que sermonear acerca de la crueldad de la gente que le había provocado una apoplejia y pegaba a los niños que la molestaban. Aquella misma noche la invitó a su casa y permaneció ahí, a solas, con ella, bajo el hanging shop.
1: Bien, el tiempo pasó. Los más indolentes empezaron a pensar menos en aquel negro asunto. El reverendo estaba bien considerado. Siempre hacía tarde escribiendo. La gente veía su vela cerca del agua del río Dul después de las 12 de la noche. Parecía tan satisfecho de sí mismo y tan arrogante como al principio, aunque cualquiera podía ver que estaba consumiéndose. En cuanto a Janet, ella iba y venía. Si antes hablaba poco, lo razonable era que ahora hablara menos. No molestaba a nadie, tenía un aspecto horripilante y nadie discutía con ella sobre el trozo de tierra que se regalaba, según la costumbre, al reverendo de Balwery, además de su paga mensual.
0: A finales de julio, hizo un tiempo tan malo, como jamás se había visto por esas tierras. Había una calma calurosa, despiadada. El ganado no podía subir a Black Hill a pastar. Los niños estaban demasiado cansados para jugar. A la vez, estaba tormentoso, con ráfagas de viento caliente que retumbaban en los valles y escasas lluvias que apenas mojaban la tierra. Todos pensábamos que caería una tormenta por la mañana, pero llegaba la mañana y la siguiente, y continuaba el mismo tiempo amenazante, duro para el hombre y las bestias. Por si eso fuera poco, nadie sufría tanto como el señor Zulis. No podía ni dormir ni comer, y se lo comentó a sus superiores. Cuando no estaba escribiendo su interminable libro, vagabundeaba por el campo como un hombre obsesionado. Otro, en su lugar, estaría feliz de permanecer fresco dentro de casa. Encima del Hanging Show, en el refugio de Black Hill, hay una parcela de tierra vallada con una puerta de hierro. Al parecer, en los viejos tiempos, fue el cementerio de Valgory, consagrado por los papistas, antes de que se hiciera la luz bendita sobre el reino. Sea como fuere, era uno de los sitios preferidos del señor Zulis. Ahí se sentaba y meditaba sus sermones. Realmente, era un sitio protegido. Bien, un día, cuando subía a la colina de Black Hill por el lado este, vio primero dos, luego cuatro y finalmente siete cornejas negras volando en círculos sobre el viejo cementerio.
1: Volaban bajo, pesadamente, chillándose las unas a las otras. Al señor Soulis le pareció claro que algo las había apartado de su rutina cotidiana. No se asustaba fácilmente. Se acercó directamente a las ruinas y qué se encontró allí sino a un hombre o la apariencia de un hombre, sentado dentro del cementerio sobre una sepultura. Era de una estatura enorme, negro como el infierno, y sus ojos eran singulares. El señor Soullis había oído hablar de hombres negros muchas veces, pero en este había algo extraño que le intimidaba. Pese al calor que tenía, sintió una sensación de frío hasta el tuétano de los huesos, pero a pesar de todo se lanzó y le preguntó, «Amigo, ¿es usted forastero?» El hombre negro no contestó ni una palabra. Se puso de pie y empezó a caminar torpemente hacia la pared del otro lado, pero siempre mirando al reverendo. Este aguantó la mirada hasta que, de pronto, el hombre negro saltó la tapia y corrió al abrigo de los árboles. El señor Soulis, sin saber bien por qué, corrió detrás de él, pero se encontraba muy fatigado después del paseo a causa del tiempo caluroso y poco saludable. Por mucho que corrió, no consiguió más que un vistazo del hombre negro al cruzar el pequeño bosque de abedules, hasta que llegó al pie de la colina. Allí le vio otra vez saltando rápidamente sobre las aguas del río Dul en dirección a la casa parroquial.
0: Al señor Zulis no le complacía mucho que este espantoso vagabundo se tomara tanta libertad con la casa parroquial de Balworthy. Corrió más deprisa y mojándose los zapatos, cruzó el arroyo y se acercó por el camino, pero no había ni sombra del hombre negro por ahí. Salió al camino, pero no encontró a nadie. Buscó por todo el jardín, pero no apareció. Al final, y con un poco de miedo, como era natural, levantó el pasador y entró en la casa. Ahí se encontró con Janet McClure, delante de sus ojos, con su cuello torcido y no muy contenta de verle. En ese instante, recordó que cuando la vio por primera vez, sintió la misma escalofriante sensación de terror. Janet dijo, ¿has visto un hombre negro?
1: Un hombre negro,
0: dijo ella.
1: Sálvanos a todos, usted no se entera, reverendo. No hay ningún hombre negro en todo Valwery.
0: Pero ella no hablaba claramente, debe entenderse, sino que balbuceaba como un pony con el freno de la brida en la boca. Bueno, dijo él, Janet, si no hay ningún hombre negro, yo he hablado con el inquisidor de la hermandad. Y se sentó como alguien que tiene fiebre y los dientes le castañaron en la boca. Caray, dijo ella,
1: debería darle vergüenza reverendo,
0: dijo, dándole un poco de coñac que tenía siempre a mano. Entonces, el señor Zulis entró en su estudio, rodeado de todos sus libros. Era una habitación larga, baja y oscura, mortíferamente fría en invierno y no especialmente seca ni en la época más calurosa del verano, porque la casa está situada cerca del arroyo. Se sentó. Y pensó en todo lo que le había ocurrido desde su llegada a Valwerty y en su hogar. Y en los días en que era solo un niño y correteaba alegremente por las colinas. Y aquel hombre negro corría por su cabeza como el estribillo de una canción. Cuanto más pensaba, más lo hacía en el hombre negro. Intentó rezar, pero las palabras no le venían. Dicen que intentó escribir en su libro, pero tampoco lo consiguió. Había momentos en los que pensaba que el hombre negro estaba a su lado y un sudor frío le cubría como el agua recién sacada del pozo. En otros momentos volvía en sí como un bebé recién bautizado y no pensaba en nada.
1: Como resultado, se fue a la ventana y miró con enfado el agua del río Dul. En la proximidad de la casa, los árboles son muy espesos y el agua profunda y negra. Allí estaba Janet, lavando la ropa con las enaguas remangadas. Estaba de espaldas y el reverendo, por su parte, apenas sabía lo que miraba. De pronto ella se dio la vuelta y le mostró el rostro. El señor Soullis sintió la misma sensación de terror que había sentido dos veces aquel mismo día y se acordó de lo que decía la gente, que Janet estaba muerta hacia tiempo y lo que veía era un fantasma de barro frío. Se apartó un poco y la miró detenidamente. Ella pisaba la ropa, canturreando para sí misma. Caramba, que Dios nos libre. La suya era una cara espantosa. A veces ella cantaba más fuerte, pero no había hombre ni mujer que pudiera entender la letra de su canción. A veces miraba hacia abajo con la cabeza torcida, pero donde ella miraba no había nada. Una sensación escalofriante recorrió el cuerpo del reverendo. Fue un aviso del cielo. El señor Soulis se culpó a sí mismo por pensar tan mal de una pobre mujer, vieja y afligida, sin amigos salvo él.
0: Entonó una corta oración por ambos, bebió un poco de agua fresca porque el corazón le saltaba en el pecho y, al atardecer, se fue a la cama. Aquella fue una noche que jamás se olvidará en Balwery, la noche del 17 de agosto de 1712. Antes había hecho calor como he dicho, pero aquella noche hizo más calor que nunca. El sol se puso entre nubes muy extrañas, oscureció como un pozo, ni una estrella, ni una gota de aire. Uno no podía verse ni la mano delante de la cara, e incluso los más ancianos se quitaron las sábanas y jadeaban tratando de respirar. Con todo lo que tenía en la cabeza, era muy improbable que el señor Zulis consiguiera dormir mucho. Daba vueltas en la cama, limpia y fresca cuando se acostó, pero que ahora le quemaba hasta los huesos. A ratos dormía y a ratos se despertaba. Unas veces oía el reloj dar las horas durante la noche y otras a un perro aullar en el páramo como si se hubiera muerto a alguien. A veces le parecía oír fantasmas chismorreando en su oído y otras veía lucecillas en la habitación. Pensó... Creyó estar enfermo, y enfermo estaba, pero poco sospechaba de qué enfermedad. Al final, se le despejó la cabeza, se sentó al borde de la cama en camisón y volvió a pensar en el hombre negro y en Janet. No se veía bien cómo, quizá por el frío que sentía en los pies, pero se le ocurrió de repente que había una cierta conexión entre ellos y que uno de los dos, o ambos, eran fantasmas. Justo en aquel momento, en la habitación de Janet, que estaba al lado de la suya, se oyó un ruido de pisadas como si hubiese algunos hombres luchando, y a continuación, un fuerte golpe. Un remolino de viento se deslizó estrepitosamente por las cuatro esquinas de la casa. Después, todo volvió a estar silencioso, como una tumba.
1: El señor Soulis no temía ni al hombre ni al diablo. Tomó las yescas y encendió una vela. Avanzando tres pasos hacia la puerta de Janet, estaba cerrada. La abrió de un empujón e inspeccionó la habitación atrevidamente. Era una habitación amplia, tan amplia como la del reverendo, amueblada con muebles grandes, viejos y sólidos, porque no tenía otra cosa. Había una cama de cuatro postes con colgantes viejos, un estupendo armario de roble lleno de libros de teología del reverendo que se habían puesto allí por falta de espacio y unas cuantas prendas de Janet esparcidas aquí y allá por el suelo. Pero el reverendo Soulis no vio a Janet y tampoco había señal alguna de forcejeo. Entró... Pocos
0: le habrían seguido.
1: Miró a su alrededor y escuchó, pero no oyó nada. Ni dentro de la casa, ni en toda la parroquia de Balwery. Tampoco se veía nada, salvo las grandes sombras que giraban alrededor de la vela. De golpe, el corazón del reverendo latió rápidamente y se quedó paralizado. Un viento frío revoloteó por sus cabellos. ¡Qué visión más deprimente para los ojos del pobre hombre! Vio a Janet colgada de un clavo al lado del viejo armario de roble. La cabeza aún reposaba sobre el hombro, tenía los ojos cerrados, la lengua le salía por la boca y los zapatos se encontraban a una altura de dos pies sobre el suelo. ¡Que
0: Dios nos perdone a todos! pensó el señor Sulis. ¡La pobre Janet está muerta! Dio un paso hacia el cuerpo y entonces el corazón le saltó de nuevo en el pecho. ¿Qué hechizo haría pensar a un hombre que Janet podía estar colgada de un solo clavo y por un solo hilo de estambre de los que sirven para remendar medias? Era horrible estar solo por la noche con tales prodigios en la oscuridad, pero la fe del reverendo Zulis en el Señor era profunda. Dio la vuelta y salió de aquella habitación cerrando la puerta con llave tras él. Paso a paso, bajó las escaleras pesadamente, como el plomo, y puso la vela sobre la mesa que había al pie de la escalera. No podía rezar, no podía pensar. Estaba empapado en un sudor frío y no oía nada salvo el pálpito de su propio corazón. Es posible que permaneciera ahí una hora o quizá dos. No se dio cuenta cuando, de pronto, escuchó una risa, una conmoción extraña arriba. Se oían pasos ir y venir por la habitación donde estaba el cuerpo colgado. Entonces, la puerta se abrió, aunque él recordaba claramente que la había cerrado con llave. Después, sintió pisadas en el rellano y le pareció ver el cuerpo asomado a la barandilla, mirando hacia abajo donde él se encontraba
1: tomó la vela de nuevo
0: porque no podía prescindir de la luz
1: y tan sigilosamente como pudo, salió directamente de la casa y fue hasta la otra punta del sendero aún estaba completamente oscuro, la llama de la vela ardía tranquila y transparente como en una habitación cuando la puso sobre la tierra Nada se movió salvo el agua del río Dul, susurrando y murmurando valle abajo y aquellos atroces pasos que bajaban lentamente por las escaleras dentro de la casa. Él conocía los pasos perfectamente, eran de Janet. Y, con cada paso, con cada paso que se le acercaba poco a poco, el frío aumentaba en sus entrañas.
0: Encomendó su alma al creador. «Oh, señor», dijo, «dame fuerza para luchar esta noche contra el poder del mal». Para entonces, los pasos avanzaban por el pasillo hacia la puerta. Podía oír la mano que rozaba la pared con sumo cuidado, como si la cosa espantosa palpara el camino. Los sauces se sacudían y gemían al unísono, y un largo susurro del viento atravesó las colinas. La llama de la vela bailaba, y apareció el cuerpo de Janet, la torcida, con su vestido de lana y su capucha negra, con la cabeza colgando sobre el hombro, y una mueca todavía visible en el rostro. Viva, se podría decir, muerta, como bien sabía el reverendo Zulis. En el umbral de la casa. Es extraño que el alma del hombre dependa tanto de su perecedero cuerpo. Pero el reverendo se dio cuenta y su corazón aguantó. Ella no permaneció ahí mucho tiempo. Empezó a moverse otra vez y se acercó lentamente hacia el señor Soulis, que se encontraba de pie bajo los sauces. Toda la vida corporal de él, toda la fuerza de su espíritu irradiaba en sus ojos. Pareció que ella iba a hablar, pero le faltaron palabras e hizo una señal con la mano izquierda. Hubo un golpe de viento como el siseo de un gato. La vela se apagó, los sauces chillaron como si fueran personas, y el señor Soulis supo que, vivo o muerto, aquello era el final. ¡Bruja, diablo! Gritó. Te ordeno en nombre de Dios que te vayas a la tumba si estás muerta, o al infierno si estás condenada.
1: Y en aquel instante la mano de Dios, desde el cielo, fulminó a la cosa ahí mismo. El cuerpo viejo, muerto y profanado de la mujer bruja, tanto tiempo apartado de la tumba y manipulado por los demonios, ardió como un fuego de azufre y se desmoronó en cenizas sobre el suelo. A continuación, empezaron los truenos, más fuertes cada vez, seguidos por el estruendo de la lluvia. El reverendo Soulis saltó por encima del seto del jardín y corrió dando gritos hacia la aldea.
0: Aquella misma mañana, John Christie vio al hombre negro pasar el gran mojón cuando daban las 6 de la mañana. Antes de las 8 pasó por la posada de Nockdoy. Poco después, Sandy MacLellan le vio cruzando los soteros de Kirk Macaulay rápidamente. No hay ninguna duda de que él fue quien ocupó el cuerpo de Janet durante tanto tiempo, pero por fin se había marchado. Desde entonces, el diablo jamás ha vuelto a molestarnos en Valgary.
1: Sin embargo, fue un penoso honor para el reverendo. Permaneció delirando en la cama durante mucho tiempo.
0: Desde aquel día hasta hoy no ha vuelto a ser el mismo.
1: Janet La Torcida
0: De Robert Louis Stevenson
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Analí Ramírez, gracias por escucharnos. Me puedes seguir en redes sociales como Analí Ramírez. Búscame en Facebook, Instagram y YouTube, te aseguro que te vas a divertir con todo el contenido que tengo para ti. ¡Nos vemos!